0: Hallo, schön, dass du heute eingeschaltet hast hier bei On The Run Moms, deinem Podcast rund um das Thema Familie. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Wir, das sind ich, Vanessa und Julie. Ich bin Mama von fünf Kindern, Zwillingen und Drillingen und lebe mit meiner Familie in Kapstadt. Unsere Kinder sind nur 18 Monate auseinander und meine tägliche Aufgabe ist es,
1: die fünf in ihrem Aufwachsen zu begleiten. Gemeinsam mit Julie... Sprechen wir beide einmal pro Woche über alles, was uns als Mamas und unsere Familien so bewegt und beschäftigt. Ich bin Mama von zwei Kindern und lebe mit meiner Familie in Berlin. Mein Mann und ich sind beide Unternehmer und als Expertin für Work-Life-Integration lebe ich täglich mit allem, was mir das Unternehmer-Dasein und vor allem auch das Familienleben so täglich zuwirft. Julie und ich haben uns kennengelernt, als wir beide parallel schwanger waren. Und auch wenn wir einen
0: so unterschiedlichen Alltag leben, haben wir festgestellt, dass wir wahnsinnig viel Kraft aus unseren, wenn auch nur kurzen, denn wir sind meistens on the run, aber doch intensiven Austauschmöglichkeiten ziehen und uns so, auch wenn uns viele Kilometer voneinander trennen, wir uns immer zur Seite stehen können.
1: Und für uns ist dabei total wichtig, einen positiven Blick auf das Mama-Sein zu lenken und auch auf all die Herausforderungen, die uns dabei begegnen. Und dass wir Familienthemen offen und ganz ehrlich miteinander besprechen. Wir helfen dir mit direkt praktischen Tipps für deinen Alltag und liefern dir Einblicke in unsere Erfahrung und möchten dir zeigen, wie großartig es ist, sich gegenseitig zu unterstützen, zu stärken und vor allem wertfrei füreinander da zu sein.
0: Wir wünschen dir ganz viel Spaß mit dieser Folge von On The Run Mom.
1: Hallo Vanessa. Hallo Julie. Jetzt fährt hier gerade so ein, so ein Bagger vorbei. Ich hoffe, das geht trotzdem vom Ton. Passt Ich höre ihn, das? Nicht. Ich höre ihn nicht. Na, dann ist doch alles super.
0: Ja, und wenn, ich habe ja auch
1: manchmal Hundegebell und solche Sachen im Hintergrund. <lacht> Wir leben. Wir sind ja genau. nicht in einem, einem luftleeren, wie auch immer Raum. Ja, und, genau. und? Check in. Check ähm, in. Steifer Nacken. <lacht> Wie so, so zwei Worte schon eine gesamte Geschichte erzählen können. Ja, äh, genau. Bei mir ähm, F- Frühlingsmüdigkeit. Mm, ja, aber
0: ich. kann relate. <lacht> <lacht> du, Julie, ich habe heute ja. echt so was Brennendes unter, mein, unter meinen Fingernägeln, in meinem Herzen. Und ich bin so gespannt zu hören, wie wie du damit umgehst und was ihr für Tricks habt, die ich hoffentlich alle anwenden kann. Oh Gott, Ähm, Ja, wir sind hier ja natürlich alle eingesperrt, wie ja alle anderen in der Welt. Und ähm, wie geht ihr mit Geschwisterrivalität und Gewalttätigkeit um? Also unter den Geschwistern, ja, wenn Mhm. die sich kloppen und an den Haaren ziehen und beißen und nicht aufhören und äh, was gibt es für Konsequenzen, was, was implementiert ihr, wie macht ihr das? Ich bin so ein bisschen äh, ratlos im Moment, weil ich nicht mehr weiß,
1: Erzähl was doch ich erst machen mal kann. Vielleicht. Wer, wer klöppt wen alle sich gegenseitig sein. Fünf Kinderklappen. Sechs,
0: ja, es sind ja sechs. sechs ja, Aber ähm, nee, also ich sag's mal so, ich glaube am meisten im Moment sind es die, die Jungs, die irgendwie meinen, sie kommen mit Gewalt durch. Ähm, oh. Beispiel, gestern hat Henry meiner Alba mit einem Lego so eine drüber gezogen, dass sie Nasenbluten hatte. Wow. Und ich meine, das ist echt, ja, also es ist nicht witzig, natürlich. Ähm, auch wenn ich aber jetzt die so sind halt drei, blächle. ne? Muss man ja, halt sagen. Bald, ne? ja. In zehn mhm. Tagen, genau, sind ja. sie drei. Und natürlich, ich verstehe das, die haben natürlich große Emotionen und wissen nicht, wohin damit. Und dann schlagen sie halt um sich. Ich mhm. verstehe es schon, aber ich ich habe damit also so einen Struggle, dass, dass Triggert mich total, mhm. ähm, weil sie halt auch teilweise von mir mhm. nicht halt machen. Ja, also mhm. gestern hat Henry mir auch echt voll eine rübergezogen und ich meine, mir tut es nicht weh, aber ich merke schon, der ist schon echt stark und ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, den anderen Kindern echt wehtun kann. Ja, mhm. ähm, und das ist und ja auch nicht schön. Also, nee, ja. also natürlich, genau. Und ähm, genau, wir haben halt in unserer. Äh, Familienvision äh, und Mission, ganz klares Statement, dass wir keine Gewalt verwenden. ja. Mhm. Ähm, und daher, ja, also wir haben halt, im Moment ist unsere Lösung halt, dann wirst du halt entfernt von der Gruppe und darfst nicht dabei sein für, äh, je nach Alter, eben zwei, bald drei Minuten, also pro Lebensjahr halt eine Minute. Und dann musst du dann zurückkommen und dich entschuldigen. Und mhm. ähm, ja, also. Wie
1: fühlst du dich mit der Methode? Hast du das Gefühl, es funktioniert? Mit manchen Dingen funktioniert, das
0: ist halt unsere derzeit, also seit wir halt das sechste Kind dazugenommen haben, <lacht> <lacht> ist es halt wirklich so, dass wir wirklich ähm, unsere Regeln nochmal ein bisschen anziehen mussten, weil ja, es irgendwie aus der Kontrolle geriet. Ja, also Es war nicht mehr möglich, ein normales Essen mit allen am Tisch irgendwie zu haben, ohne dass entweder Gestreite stattfindet oder einer ständig rumzappelt und am Endeffekt vom Stuhl fällt oder äh, das Essen durch die Gegend fliegt und ich dann völlig den Verstand verliere. Hm. <lacht> und daher haben wir halt ganz klar entschlossen, wir haben neue Regeln aufgestellt und wenn einer nicht mitmacht, okay, er muss nicht mitmachen, aber dann darf er auch nicht dabei sein, dann muss er halt weg. Und ich meine, ihr seid halt auch einfach neun Leute, ne? <lacht> wir sind neun Leute, ja, genau. Mhm. Und ähm, mit manchen Dingen funktioniert dieses Entfernen, also wie du es jetzt nennen magst, ob du es Timeout nennen magst oder wir sagen halt, dann darfst du nicht mehr im Team sein. Äh, wenn du kein Teamplayer bist, dann musst du halt gehen. Ähm, und so, also in manchen Sachen, manchmal funktioniert es, aber also ich, so die letzten zwei, drei Tage, oh, ja. weiß ich auch nicht. <lacht> irgendwie komme ich nicht weiter.
1: Schwierig. Ja. Ähm, ich habe so, so zwei Sachen. Das eine ist, was meine Haltung ist ne? und was ich, was, was ich dir jetzt gerne mitgeben möchte, was ich gut finde. Ne? Und das andere ist, wie es bei uns abläuft. Es ist jetzt nicht schwarz und weiß, aber es ist schon so, dass ich noch nicht komplett es geschafft habe, die Haltung so zu leben. Also ganz konkret will ich damit sagen, wir haben nicht so heftige Gewaltkloppereien, ähm, weil erstens haben wir nur zwei Kinder. Und der Altersunterschied ist ist groß. Genau, und der Altersunterschied ist groß. Ähm, Das heißt, auch wenn der Marlon jetzt anfängt, und das ist, glaube ich, total wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, das ist normal für das Alter. Also gerade dieses Kloppen, das weißt du auch, Ähm, Aber ich sage mir das halt immer wieder, weil mich mich triggert das auch und ich finde das so daneben, weil ich auf gar keinen Fall Gewalt und so. Ähm, Und ich muss mir dann einfach ähm, immer wieder ins Gedächtnis rufen. Es ist eine Überforderung, wie du es ja auch eben gesagt hast. Er kann sich nicht anders ausdrücken und merkt halt einfach, das ist jetzt ein neuer Weg und der wird jetzt ausprobiert. Mhm. Und es geht darum, ihn in diesem Ausprobieren sicher zu begleiten, damit er kapiert, <lacht> nee, das ist jetzt nicht der beste Weg. Es gibt vielleicht auch noch bessere. So. Ähm, aber das, das äh, Herausfordernde bei uns ist halt, also der, wenn der das macht, dann der schreit halt richtig krass. <lacht> no? ja, ja. Aber er, hau, er haut nicht so heftig. Also er ist nicht so der Hauer. Ähm, er hat jetzt in der letzten Zeit, da muss ich lachen, jetzt darf ich es ja, ich muss mal aufpassen, dass ich es nicht mache, wenn er da ist. Damit sich hier nicht bestätigt wird, der spuckt.
0: Ja, haben wir auch <lacht> schon gehabt.
1: Und ich finde das halt eher lustig, ne? Wenn er da wirklich so ein kleines, wütendes Rumpelstäßchen auch noch anfängt zu spucken. Ähm, so, aber die Sydney, die kriegt das halt nicht so ähm, ganz ruhig hin, sondern die fühlt sich natürlich attackiert, ne?
0: Mhm.
1: Und ähm, was sie dann manchmal macht, ist, sie nimmt dann seine Hände ganz fester und hält die, weil sie weiß, sie darf auf gar keinen Fall zurückklappen ne? Ja. Ähm, was ja auch ja, Gewalt in, in einer gewissen Fun- Funktion ist oder Inter- Interpretation. Aber ich ähm, erzähl dir einfach mal, wie das die bei uns in der Kita machen. Die, yes. die, weil ich bin doch so ein riesen Fan von unserer Kita. Ja, Und mal. zwar ähm, machen die das so, dass sie die bleiben immer ruhig. Das ist jetzt was anderes, ob du und ich das schaffen, ne? aber die sind immer ruhig. Und ähm, Wenn ein Kind zu dem anderen äh, heftig, laut, wie auch immer, oder gerade jetzt was schmeißen oder schlagen will, dann gehen die hin, dann nehmen die die Hände, aber eben nicht festhalten im Sinne von nein, sondern es geht um um Berührungen, weil ähm, der Weg, also die kognitive Reflexion noch nicht so ausgebildet ist. Das heißt, die brauchen erstmal so einen Stimulus über den Körper, um zu verstehen, was jetzt gerade passiert. Das heißt, es geht viel um Körperkontakt. Also hingehen, Blickkontakt herstellen, Hände ähm, halten sanft er, aber so dass bestimmt, ne? und sagen, ähm, das ist nicht in Ordnung, wir hauen nicht. Ähm, was ist denn gerade los? Um das Kind in seiner Frustration abzuholen quasi, ähm, zu begleiten und auch zu sagen, ich also zu signalisieren, ich sehe dich da drin und ich sehe, dass du dass du überfordert bist mit etwas, was für Wege können wir finden, damit das Kind sofort lernt, quasi in seine anderen Ressourcen reinzuschauen. Ne? Und ja. aber durch diesen Körperkontakt klarzumachen, es ist nicht in Ordnung. Ähm, und ich habe das schon ein paar Mal beobachten dürfen, deswegen, ich will ja unbedingt meinen ganzen Tag da sein, aus verschiedensten Gründen und sie haben es mir auch vor dieser ganzen Covid-Scheiße, haben sie es mir äh, erlaubt, dass ich das mal machen darf, weil ich so begeistert bin wie die, ähm, das ist halt nicht erziehen, sondern wie die Kinder begleiten. Oh. Und äh, es führt wirklich dazu, dass die sehr gewaltarm untereinander agieren. Und das ist halt eine Kita, ne, ja. ähm, mit Älteren und mit Jüngeren. Und das machen die aber alle konsequent, ziehen das durch. Und ich habe ähm, mit Matthias darüber gesprochen und wir versuchen das auch und, und wir kriegen es aber nicht immer hin und wir versuchen dann, und das ist bei dir einfach mit so viel, glaube ich, extrem herausfordernd, aber immer, wenn wir merken, uns triggert was sehr, dass der eine rausgeht und der andere übernehmen muss. Ja, das machen wir auch. Soweit die Theorie. Ja, genau. Wenn der <lacht> ah, andere denn ich... dann da ist, zum Beispiel. Genau wenn der andere dann da ist und auch wenn mein Affekt nicht einfach zu schnell reagiert. Ich bin ja ein sehr impulsiver Mensch, ja, du ja auch, ja. da wir ja beide sehr gemeinsam und äh, wenn ich einfach sehe, es kann nicht wahr sein, dass hier jetzt wieder geklöpft wird wegen irgendeinem bescheuerten Osterei ist, ne? um ja. mal jetzt, um das letzte Beispiel hochzunehmen, dann äh, werde ich halt laut oder äh, bull halt nein und solche Sachen und das ist halt das Falscheste, was ich machen kann, ja. weil ähm, Klar sieht das Kind sich dann in seiner Wut, Überforderung, Frustration, aber es kriegt keine, keine ähm, Hilfsleitung, also keine Anleitung oder kein Angebot, was es anstelle dessen machen kann. Und was das Gehirn für uns sowieso nicht verarbeiten kann, bei Kindern noch viel weniger, ist Nein, ähm, ist, ist für das Kind wie Ja. Also wir hauen nicht, ist volle Fokussierung auf Hauen, wie mit dem Rosa-Elefanten, ja, 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 das klassische klar. Beispiel. Ja. Deswegen halt immer sofort Alternativangebote machen oder gucken, was fühlst du gerade, was brauchst du gerade? Und das in kindgerechter Sprache ist dann, was ist denn los, was, äh, ne? was möchtest du denn? Und dann kommt ja meistens auch was. Also, ich weiß nicht, wenn du mal so ruhige Momente haben kannst, dann mit Marlon bin ich schon echt überrascht, der ja fast so alt ist, ja, der ist ja auch fast drei, das ist im Juni, der, der erzählt mir schon sehr klar, was ihn frustriert. Und stampft dann auch mit dem Fuß auf und ist dann weiter in seiner Wut. Und die Sydney brüllt natürlich dann auch rum. Aber wir versuchen wirklich, ähm, sie da drin zu lassen und so lange Wege zu finden, wie es so geht, damit äh, sie lernen, äh, dass es möglich ist, einen anderen Weg zu finden. Und bei Marlon kann ich das nicht über so viel reden machen, aber bei der Sydney halt. Ne? Also bei der Sydney ist es schon so, dass ich ihr dann das versuche auch so zu erklären, zu sagen, guck mal, jetzt habt ihr doch einen super Weg gefunden. Ne? Ja. Und wie geht's euch jetzt? Und ist jetzt besser? Und dann kommt dann auch, nee, ich brauche noch einen Moment. Oder ja. Und das ist, glaube ich, so mein, mein, meine Wunschhaltung, dass ich sie immer machen kann. Und gleichzeitig hoffe ich, es angekommen, dass es mir auch nicht immer gelingt. Ja. Ne? Aber ich glaube, dass das definitiv der Weg ist, mit dem Kinder lernen können, Alternativwege zu finden, weil sie sind ja überfordert. Sie, die, die, weißt du, kennst du ja vielleicht auch von dir. Ich meine, wie gerne würde ich manchmal einen Teller durch die Gegend schmeißen. Oh ja, ja, ne? ja, ja. Oder ich, ich sehe, wenn wenn Marlon das Playmovie-Männchen durch die, <lacht> durch die Wohnung pfeffert und denkst so, oh, wie geil, das würde ich auch gerne mal machen. <lacht> so, ne? Ähm, mit Sydney haben wir jetzt Wege gefunden, dass, äh, dass wir dann halt einfach, weil es ist ja sehr nah, Gewalttätigkeit ist sehr gut, ja, ne? ja. dass wir dann jetzt sind wir hier draußen, rausgehen und sagen, nimm den Ball, wirf den Ball so, so feste wie du kannst. Ne? Und äh, schrei oder rennen Und weißt du, dass der, dass der Körper, das, was er gerade empfindet, und das ist ja Adrenalin, ja, loswerden ist, kann, ist ja kann. da, Genau, dass das loswerden ja. kann. Ja.
0: Also, ähm, ja, also diesen Ansatz von der Kita finde ich super, super, super und ist natürlich ein total schöner ähm, Leid. Gedanke. Ähm, mhm. Und ich, also wir versuchen es tatsächlich auch, dass wir halt erstmal irgendwie hingehen, auf jeden Fall auf Augenhöhe gehen und auf jeden Fall irgendwie den Körperkontakt herstellen. Und mhm. ich aber also im Moment, die so, aber dann, wenn die dann einmal so in ihrer Wut sind, du, ich, mhm. du kommst mhm. da gar nicht durch. Also, wenn es jetzt so ein so ein, so ein halber Wutanfall ist, sage ich mal, kommt man immer noch so damit davon, irgendwie sie abzulenken oder zu sagen: Komm, mm. hilf mir doch mal, ich muss, du bist doch so stark, hilf mir doch mal mit irgendwas anderem, ja? Ähm, das funkt, also, ich spreche jetzt gerade hauptsächlich von den Jungs. Ähm, ja. Wenn die aber so richtig volle Kanne in ihrer Wut sind, äh, kommst, du, kommst du gar nicht mit hin und dann, finde ich, ist es auf jeden Fall in erster Linie unsere Aufgaben zu schauen, dass sie und alle anderen Kinder sicher sind. <lacht> und sie nicht vor lauter Wut um sich schlagen und äh, mit irgendwelchen Dingen auf andere einkloppen, sondern dann versuchen wir halt, das Kind wegzunehmen, nicht alleine zu lassen, aber wegzunehmen und irgendwie auswütern lassen. Was ich, also mhm. die, La- die Lautstärke ja, ist super. halt für mich auch wirklich ein Problem,
1: weil Da habe ich einen neuen Tipp. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal dir schon erzählt hatte. Vanessa hat wirklich, doch habe ich, glaube ich, dir erzählt und noch nicht hier geteilt. Aber egal, was die Leute jetzt sagen. Noise Cancelling, iPhones. Nee, ganz einfach. Oh, Oh. Ja. Wirklich. Nein, ohne Scheiß. Also, wir wir sind ja gerade in einem Tiny House. Und ähm, das ist sehr eng. Und der Marlon ist, also, die kleinen Kinder schreien halt einfach nur, auch wenn die normal reden. Die schreien. Das ist ja immer nein, das ist einfach immer eingeschweigt. Positiv wie negativ ist, aber einfach eine extreme Preußkulisse. Und ich merke, dass ich das gerade nicht kann. Und ich habe angefangen, Oropax zu tragen, wenn ich äh, sensibel bin. Und Vanessa, es ist so viel besser. Weil ich höre ja noch alles, aber halt einfach viel gedämpfter. Weißt du, wie so ein Lautstärkeregler, ja. der einfach runtergedreht wurde. So auch beim Essen. Ne? so also, ich weiß nicht, ob manchmal merke ich, dass, dass ich so sensibel, so empfindlich bin gerade, dass wenn dann schon irgendwie die Gabel immer auf den Tisch oh. gehauen wird, oder weißt du, ja. diese so, und das ist das Geräusch, was mich dabei ja, wahnsinnig ja, ja. macht, ne, ist klar, nervt es mich auch, dass der nicht die Gabel runter aber ist ja halt auch spannend, ja. ne? so, oder die Sydney zum Beispiel hat letztens immer einen Bleistift vom Stuhl fallen lassen auf den Boden, Er hat den wieder hochgenommen, wieder fallen lassen, heißt, und ich sage, das nervt, warum machst du das? Ich finde das Geräusch so spannend, Mama. Und dann dachte ich ah, ey ja, klar. Wir sind einfach in ganz unterschiedlichen Welten, weißt du, wo die halt gerade so voll mit sich und ihrer Erfahrung ist, was so Geräusche angeht, ich habe die Krise durch diesen Ton. Und das hilft wirklich einfach nur und auch nicht mal teure, ganz billige einfach hm. Oropax. Die fragen, Mama fragt jetzt immer, Mama, was hast ja, du? Ja, genau. Und dann steckt er sich in ähm, das Ohr. Was machst du dann? Ja, dann. <lacht> ähm, muss ich dazu stehen, Verantwortung dafür übernehmen. Dass das Haare, Haare, Haare übers Ohr, das
0: ist nicht sehen.
1: Haare übers Ohr machen oder Kopf. Nein, aber ich meine, wahrscheinlich sind es so, so banale Sachen. Also mir hat's, mir ja. hilft es das echt, dass einfach Lautstärke runtergeht und ich merke, dass dann ähm, ich körperlich auch nicht so stark in, die, in den Stressmodus
0: ja, also komme. Also
1: die Lautstärke so, dass ist, ich echt, dann auch ist wirklich kann. ein
0: großer, großer, großer Stressfaktor, auf jeden Fall. Weil, wie du sagst, ich meine, die reden ja immer schon auch im Schreiton, wobei das kann ich noch irgendwie noch (lacht) irgendwie tolerieren. Aber dieses, dieses, vor allem wenn es künstliches Theater ist, ja, was die ja natürlich den ganzen Tag am liebsten machen. Der eine hat das und ich will das haben und äh, 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 das ist ein, ein Lärm und ein Geschrei, das dann auf so einen, in so eine bestimmte Tonalität geht und unterschiedlich lustigerweise ich meine, jetzt habe ich ja echt den großen Vergleich zwischen sechs Kindern und manche, mhm. die Tonalität von manchen Kindern triggert mich mehr als die Tonalität von anderen Kindern, lustigerweise.
1: Das ist natürlich jetzt sehr ja. spannend. Da könnten wir jetzt ganz tief reingehen und äh, ne? Ja, also Alba zum Beispiel hat,
0: aber das war schon immer, als schon, schon von Baby, Baby, die weint selten. Und macht selten mhm. Theater, aber wenn sie es macht, dann in so einer Tonalität, da platzt ihr das Trommelfell. Und es ist noch nicht wow. mal irgendwie jetzt besonders high-pitched, sondern das ist einfach so intens, das geht bis aufs Mark irgendwie bei mir. Die mhm. Jungs, die gehen dann eher so mhm. in die Höhe und ähm, Lina auch, Lina hat auch so ein total, so ein, also lustig, ja. Die macht auch wenig Theater, wenn. Dann verliert sie so die Kontrolle, die schreit, die schreit so laut, dass sie danach heiser ist. Und das wie warst du? Wie war ich, als ich Kind war? Mhm. Ja. Ist eine echt gute Frage. Ich glaube, ich war schon temperamentvoll. Ich weiß es gar nicht. Ich müsste mal meine Eltern fragen. Echt? Ich habe. Wie bist du jetzt? Wie ich jetzt bin. Jetzt bin ich Mhm. äh, eine Zeit lang ruhig und dann Er kommt Platz der Vulkan und ich versuche auch schon, lustigerweise hat mir das eine ganz liebe Freundin, ähm, mal irgendwie, also ich habe mir das bei ihr abgeschaut, sagen wir es mal so, die hat von dem brodelnden Vulkan gesprochen, der in ihrem Bauch brodelt und der jetzt der immer Mhm. weiter brodelt und brodelt und brodelt und bald explodiert. Und das versuche ich jetzt schon auch mit Mhm. den Kindern irgendwie zu sagen. Kinder, bei der Mama brodelt die flippt gleich aus. Der Vulkan platzt gleich. Und lustig, die Alba, die rafft es voll. Die sagt immer, Mama, bist du dann stinksauer? Ich sage, ja, dann werde ich stinksauer. (lacht)
1: <lacht> ist ja auch spannend. Ja, ist total oder?
0: spannend, wie sie unterschiedlich auch dich wahrnehmen. Ja? Also die Jungs, die sind so völlig, ja. ab, ab, wirklich, die sind so völlig in ihrer Blase, die kriegen gar nichts mit, so ungefähr. Also die artikulieren das zumindest nicht. Natürlich kriegen sie es mit, aber sie artikulieren es nicht so. Naja. Ähm, Alba ja. ist total, die artikuliert es total. Und die ist halt auch so, wenn sie mal echt irgendwie, jetzt hat sie, und das macht sie auch selten, vorhin hat sie die Lina gehauen. Okay, ja, hm. muss sich entschuldigen. Wollte sie sich partout nicht entschuldigen. Na ja. ja, gut, dann musste sie halt in der Ecke kurz sitzen. Oh, 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 dann hat sie eine halbe Stunde lang bitterlich geweint. <lacht> Aber wirklich, richtig geweint. Hm. Jetzt nicht richtig, nicht, also wirklich geweint. Aber es ist, hm. ich meine, natürlich ist es dann auch herzzerreißend und, und total süß. Aber.
1: <lacht> Aber sag mal, das heißt, ähnlich, ähnlich zu dir kannst ja noch mal überlegen, wie ich als Kind war, aber so wie du jetzt bist, sind dann äh, Lina und Alba in ihrem Verhalten, die die dich am meisten triggern. Ähm, ja,
0: die Jungs, also von der, von, der, von der Stimmlage und von der Tonalität, die Jungs mhm. triggern mich mit ihrer mhm. mit ihrer Gewalttätigkeit und damit, dass sie einfach, also die Jungs hören null. Und Philipp sagt immer, Philipp sagt immer <lacht> zu mir, ja, aber du willst ja, auch, äh, du willst ja auch Kinder haben, die rausgehen und nicht irgendwelche Roboter sind. Und nicht irgendwie allem folgen. Und dann sollen sie hier drin aber einmal hören. Ich, ja, ja, hier drin müssen sie ja. einfach hören, weil hier bin ich der Chef. Nein, das ist natürlich Quatsch. Also ja, ich sage das schon auch dann im Spaß. ja ähm, Und ein bisschen Wahrheit ist sicherlich auch mit dran, weil ich halt einfach mit, mit fünf, derzeit sechs, echt schnell in Überforderung komme,
1: weil das halt ein wilder, wuseliger ja. Ameisenhaufen ist. Ja, ja.
0: Ähm,
1: aber weißt du, es ist doch genau das, also wir haben genau die gleichen Themen mit, ähm, wir wollen eigentlich, dass die Kinder ähm, mitmachen, damit wir alle irgendwie ein harmonisches Familienleben haben, aber ähm, wollen natürlich, dass sie zu äh, kritisch hinterfragenden Individuen heranwachsen, ne? die ihre Umwelt selbst mitgestalten und auch äh, konfliktstark sein können. Und dazu gehört halt eben, dass sie nicht völlig konfluent sind und sich einfach äh, allem, was hier ist, hingeben, sondern dass jeder auch so individuell sich entwickeln kann. Und das ist halt ein, ähm, ja, das steht halt irgendwie im Konflikt miteinander. Ja. Beides. Und dann, und dann ist halt wieder das, was du eben gesagt hast. Eigene yes. Überforderung. Also ich glaube, nichts braucht so viel <lacht> gut selbst aufgestellt sein, Kraft, Ressource als Kindererziehung. Ich glaube, weil, das kennst du auch, wenn, wenn, wenn wir in a good place sind, Schlaf, alles, ne? nehmen wir einfach alles dazu, so dass wir sagen, es ist so eine, eine gute Zwei, kann auch ein befriedigend sein, aber so, dass wir sagen, so ja, wir sind, wir sind stabil, dann triggert uns das doch auch nicht so. Oder lege ich hm. dir da jetzt was in Also Ort dann in, in triggert in es
0: zumindest ja. nicht so schnell. Dann hält man das, dann, dann kann man das ja. irgendwie, dann ist man geduldiger auf jeden Fall, klar. Logo. Aber ja. in so einer extremen Situation, wie wir, in der wir halt derzeit alle sind, äh, mit Ein- ja. Ausgangssperre und Lockdown und so weiter, ähm, glaube ich, also ich kann auf jeden Fall für mir sprechen. Ich weiß, dass ich eigentlich so gut wie gar keine Zeit habe für mich. Lustigerweise, wir haben ja auch äh, vor zwei Episoden, glaube ich, darüber gesprochen, <lacht> wie, mhm. wie man jetzt mit diesem Lockdown umgeht und wie man sich am besten... Routinen schafft und so weiter und ich noch groß getönt habe. Ja, und wir müssen auf mhm. jeden Fall es schaffen, irgendwie, dass jeder zumindest eine halbe Stunde am Tag für sich hat. Ähm, ja, ja. ja es, war eine, es war eine gute Intention, haben wir aber irgendwie nicht geschafft umzusetzen. Also ich, dass Woran einfach ist? so viel los ist. Das ist einfach, ähm, es ist einfach A, super viel zu tun. Ich meine, wir sind neun Menschen. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Ich meine, wie viel und ein Hund wie viel Dreck mhm. und Wäsche und Essen das mhm. bedeutet. ja. Also das ist echt mhm. schon Großküche. Und ähm, wenn ich jetzt, ich, jetzt bin ich echt, jetzt habe ich schon meine Standards, sage ich jetzt mal, runtergesetzt in, 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 The- in Thema Reinlichkeit. Ja? Also klar, das Bad mhm. muss bei mir immer noch sauber sein, aber ich bin schon echt lockerer geworden. Aber das kann ich auch nur mhm. bis zu einem gewissen Grad. Und irgendwann, wenn ich dann barfuß über meinen Boden laufe und meine Füße danach schwarz sind, sorry, dann dann geht's halt nicht mehr. Ja? <lacht> dann muss ich halt einfach putzen. Und das passiert halt dadurch, dass wir so viele sind, halt relativ schnell. Ja, ja klar. Schnell. Und es ist halt ja. immer was zu tun. Ja. Und ähm, die haben ständig Hunger, die wollen ständig irgendwas essen. Und jetzt am Wochenende, das schöne Osterwochenende, was jetzt gerade war, hat es echt funktioniert, weil halt Philipp dann auch da war und happy und ich und Philipp mit den Kindern super viel im Garten war und ich dann halt auch mal irgendwie was machen konnte, was mich irgendwie gefreut hat, was aber dann auch zur Familie mhm. beigetragen hat. Zum Beispiel habe ich schönes Essen gekocht für alle und solche Sachen halt und das halt in Ruhe und mit Muße und mhm. so, das, das hat mich schon irgendwie mhm. erfüllt. Aber jetzt kommen wir gerade wieder ein bisschen vom Thema ab. Aber mhm. so ist es halt, ja. Macht ja sind halt alle im Moment in einer, in einer echt äh, extremen Situation und ich muss aber dieses Problem lösen. <lacht> und wir haben ja schon, also mhm. im, schon so. bevor die Drillinge auf der Welt waren, äh, mit einer Occupational Therapist mal irgendwie so ein, zwei Sessions gehabt für Maya und Lina, weil wir da ja. eben auch mhm. an die Grenzen kamen, ich meine, warum müssen Eltern eigentlich nicht, wenn sie sich überlegen, sie wollen Eltern werden, nicht echt einfach ein paar Kurse belegen? Mhm. Wieso nicht? Ich frage mich wirklich, wieso nicht?
1: <lacht> ja, weil das eigentlich zur Eigenverantwortung gehört, dass es äh, jeder selber machen sollte, wenn er merkt, er kommt es an. Ja, oder also mein Tipp jetzt, so wie du. hier, bevor also du ich, Eltern äh-
0: wirst, geh mal mach mal ein paar Kurse mach mal ein Wir paar Kurse auf. und äh, auch wenn es Online Kurse sind oder Bücher lesen oder irgendwas setze dich schon mal vorher mit dem Thema auseinander weil wenn du nämlich in der Heat of the Ship ja. bist Entschuldigung <lacht> äh, mein hm. Englisch ja. ähm, wenn wirklich wenn du in der in der in der äh, im Auge des des Torpedos bist wie sagt man zu diesem Wirrwind da ähm, Tornados bist ja ich weiß <lacht> was du meinst dann ist es extrem schwierig <lacht> noch die Kapazität zu haben, um irgendwelche cleveren Bücher zu lesen und äh, Kurse zu belegen, ja? Also, nee. jedenfalls hatten wir mhm. so ein paar Sitzungen mit so einer OT und die hat halt, also die war halt völlig für dieses Timeout und, ähm, mhm. und es hat so viele verschiedene es gibt Sachen. Halt,
1: ja. ja, es gibt halt so, genau, es gibt halt so viele verschiedene Meinungen, also gerade so ähm, äh, das, das britische Schulsystem und so, ne? das ist halt auch sehr stark eben ähm, Timeout ausgerichtet. Ne? Also Sydney war ja auch auf so einer äh, Kita, da gab es das auch. Aber ähm, ich, ich glaube, das ist etwas, ist das musst du für dich selber spüren. Ne? Ähm, und, und ich glaube, in dem Moment, wo du, wo du reingehst und dir vorstellst, was ist gerade in dem Kind los? Ah, okay, entwicklungspsychologisch, das Kind möchte sich ausprobieren in bestimmten Dingen. Die finden wir voll ätzend, aber die sind wichtig für das Kind, um sie kennenzulernen. Und wo lernt das Kind es am besten kennen? In einem geschützten, geliebten Umfeld. Und da kann es sich dann halt auch am heftigsten zeigen, weil das ist ein Indikator, dass es halt sich geliebt fühlt und dass es sich sicher fühlt und geborgen fühlt. Und deswegen zeigt es seine schlechtesten Seiten beziehungsweise schlecht in Anführungsstrichen wieder. Deswegen probiert es sich halt am mutigsten aus. So, und ich glaube, so für mich ist es so, So mehr ich da eingestiegen bin, desto mehr greift für mich, ähm, dass ich gucke oder gucken will, dass ich gut aufgestellt bin, um gut begleiten zu können. Weil was mir auch auffällt, und das ist eine Frage auch an dich, ähm, mit dem sechsten Kind vielleicht, oder wenn, wenn du mal in einer ganz anderen Konstellation bist, stell dir vor, du bist ähm, ohne deine Kinder, mit Philipp in Berlin bei uns zu Besuch. Und du kriegst mit, dass Marlon und Sydney sich kloppen und du machst gerade eine Stunde Babysit. Keine Ahnung, ja. völlig utopisch, aber ja. stell einfach mal vor. Ich unterstelle, dass du damit, klar, weil du jetzt irgendwie auch nicht ne, deine Erziehungsmethoden überstürken würdest, aber dass du viel ruhiger bleiben würdest, weil es dich Absolut. halt nicht so triggern würde. Und das, genau, und das ist für mich halt immer so ein Zeichen, wo ich denke, okay, wenn es, wenn mein Verhalten in der Situation, wo die Kinder eigentlich was lernen dürfen, bestimmt wird durch das, was in mir los ist, dann ist, ist es das... Ist Ist schon klar. Ist, ja. ist, genau. Und, und dann muss ich mich selbst in die Verantwortung. Und das ist genau das, was du meinst, mit Kurse machen, mit bei sich aufräumen, gucken, was ist da bei mir los. Und das ist so fucking ja. hard work. <lacht> 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 Also wirklich dieses, weil du bist ja eigentlich ist es ist ja nicht getan, mit vorher ein paar Kurse ja. machen. Ne? Weil es kommen ja immer wieder neue Themen immer, aufs Tablett. Weil durch durchs Begleiten unserer Kinder kommen wir immer wieder in Kontakt mit alten Geschichten, mit alten Prägungen, mit äh, Glaubenssätzen, mit unserem Wertesystem, den Unterschiedlichkeiten ja. unserem Partner. Weißt du, das ist, ist ja konstant. Jetzt stell mal vor, Pubertät, das wird, das wird ja noch viel geklappt. Ja, Klar. Also ja. ähm, ich habe ein... Und das ist jetzt so ein
0: ähm, vielleicht ein ein Tipp oder so, den, ähm, der vielleicht wertvoll sein kann für andere. Ich habe einen, also ich habe mehrere natürlich Bücher gelesen. Ähm, Zwei davon empfand ich als wirklich gut. Das eine, ich weiß natürlich nicht, wie die auf Deutsch heißen, aber das kann man sicherlich finden. Ich kann das auch in die in die Shownotes hier mit reinpacken. Das eine heißt. Easy to Love, Difficult to Discipline. Und das dann erklärt, wird halt sehr viel über ähm, die Psychologie erklärt und auch darüber, wie das Gehirn bei den Kindern funktioniert und die drei Ebenen im Gehirn und so. Ähm, und das andere mhm. ist ein Buch, das heißt, oder ein Kurs, den man auch machen kann, und das ist Parent Effectiveness Training. Und was, warum ich das jetzt erzähle, ist, weil besonders in diesem Parent Effect- Effectiveness Training, aber auch in dem anderen Buch, ähm, immer wieder aktives Zuhören ähm, ähm, encouraged mhm. wird. ja. Also mhm. dem Kind aktiv zuhören und zurückreflektieren. Also ein ganz banales Beispiel, das Kind soll in die Schule gehen, es regnet draußen, der Vater sagt, zieh deine Regenjacke an. Das Kind sagt, nein, ich zieh meine Regenjacke nicht an. Jetzt hast du die Möglichkeit zu sagen, mhm. doch, um das Kind zu zwingen und dann geht das Kind raus und schmeißt die Jacke eh in mhm. den Rucksack und ähm, und der sagt halt okay ich, ich, ich kann sehen dass dass du die jacke nicht anziehen willst warum willst du denn die jacke nicht anziehen mhm. und dann kommt er halt so darauf, dass ähm, irgendein anderes kind in der Schule das Kind wegen der Jacke ausgelacht hat und dann sagt der vater mhm. oh okay mhm. Ja. Ähm, aber du brauchst eine Jacke, um rauszugehen, weil es ist kalt, es regnet und sonst wirst du krank. Gibt es vielleicht eine andere Jacke? Und dann sagt das Kind, ja, ich könnte ja vielleicht Mamas Jacke mhm. anziehen. Ja gut, geh doch mal die Mama fragen. Und dann geht das Kind die Mama fragen, die Mama sagt ja. Und dann geht das Kind mit, Mama Jacke, mit Mamas Jacke halt in die Schule. Und ähm, was eine Situation, die halt hätte im totalen Konflikt enden können, hat, ist halt nicht in einem totalen Konflikt geendet. Mhm. Und ähm, also ich ja. finde dass jetzt so mit Maya und Lina, mit so mit fast fünf, kann man das wirklich kann man das wirklich mhm, gut geht machen das? mit den kleinen äh, versucht man es also wie, ich, wie gesagt ich bin ich habe genauso meine großen failures und 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 ne ja. aber also im Momenten wo man halt ruhig bleiben kann und wo man es schafft ähm, auf solche Tools zurückzugreifen ähm, sieht man also sieht man wirklich dass es sinnvoll ist ja und man sieht wirklich das, ja. die Kinder machen das ja nicht, um einen zu ärgern. Auch wenn, wenn ich so in, in, in der ja, Hitze genau. des Moments mir das denke. So, ah, jetzt oh, jetzt hört doch mal auf. ja. Und mhm. so, nee, ja. sie machen das,
1: weil sie dich lieben. Das, das, ja. das ist halt das Krasse. Ähm, ich mache ja eine gute Freundin von mir. Ich habe dir, glaube ich, von ihr auch schon erzählt, die äh, Anna Metzler. Ich mache ja dieses ähm, Parenting-Coaching und das ist natürlich ein Riesengeschenk, weil ich einmal die Woche von ihr gecoacht werde, für yeah. das, was bei uns gerade ansteht. Und ähm, die, die sagt es mir halt auch jedes Mal, das ist das, ist das größte Zeichen, yeah. dass sie sich geliebt yeah. fühlen, weißt du? Und dass sie sich bei dir sicher fühlen. Und ähm, das ist total schwer yeah. so zu verstehen, weil du natürlich lieber anders empfinden oder empfangen möchtest, als <lacht> äh, beschimpf mich oder lass bei mir alle deine deine schlechten Launen raus, aber es, es hilft mir manchmal. Welche Bücher ich auch super finde, hast du wahrscheinlich auch viel gelesen, ist Yes, Nein, so, habe ich gar oder? nicht gelesen. Aber ich, warte mal ganz okay, kurz. Cool. Sorry, ich muss mich jetzt mal kurz hier teilen, was hier ja. gerade passiert.
0: Ich sitze ja im Auto, ja. weil das mein ruhigster Ort ist, und hier läuft gerade eine Pfauenfamilie <lacht> ja. an mir vorbei. Wie krass ist das denn? <lacht> ja? Nein. Ich komme nicht aus der, Foto ich komme nicht aus dem Recording raus, weil sonst, sonst bricht das Recording ab, deshalb kann ich
1: Abgefahren! Das ist ja krass. Eine Pfauenfamilie. Pfau also ich mein die Affen ja täglich, aber eine
0: Pfauenfamilie ist jetzt neu. Abgefahren. Okay, <lacht> äh, zurück zum Thema.
1: Sorry. Jesper <lacht> ähm, äh, Jule kann ich empfehlen. Ganz viele verschiedene Bücher. Ähm, geht viel um äh, kindgerechte Erziehung. Also eben nicht als Erziehung. Ähm, Begleitung. Ähm, kann ja auch mal noch mal raussuchen, welche. Aber ja, das ist so dass was, was, was ich empfehlen könnte, aber ansonsten ich glaube halt das, was wir, was wir beide ja auch die ganze Zeit machen, ne? bei dir gucken und dann mit den Kindern in Kontakt gehen, sei es aktives Zuhören, sei es Blickkontakt, sei es äh, körperlicher Kontakt und, und immer dann im Kopf haben, die, wollen, die müssen, wollen und müssen das lernen gerade und das können sie am ja, besten, wenn ich sie aber nicht trotzdem will ich jetzt auch sagen,
0: für Mamas da draußen, die so wie ich manchmal einfach nicht mehr weiter wissen, das Kind mal irgendwo in der Ecke zu setzen, ist auch okay. Das wird nicht daran irgendwie kaputt gehen, sage ich jetzt mal, oder gestört sein.
1: Nein, also Kinder ja, Kinder haben eine riesen Resilienz und die gehen so schnell sowieso nicht kaputt. Ähm, die können verdammt viel aushalten. Die Frage ist halt nur, ähm, Ne, wie lange, wie intensiv kann, möchte man was machen, weil daraus entwickelt sich halt was So und alles, das finde ich immer so den besten Satz, die, warte mal habe ich hier glaube ich auch schon mal ganz oft damit drüber gesprochen, die Stimme deiner Eltern wird ja. zu deiner inneren Stimme und ich ähm, wenn ich zum Beispiel ich habe in mir eine Stimme, die ist immer noch sehr, sehr stark und ich weiß genau, wo sie herkommt und die ist halt reiß dich zusammen so, und ich kann es sogar in dem Ton meiner Mutter sagen. Ähm, und das ist halt aus einer Überforderung wahrscheinlich heraus entstanden. Ne? Also alleine zu Hause damals mit zwei Kindern, ne? Konflikte, die, die wir halt laut ausgetragen haben, mein Bruder und ich, und dann, jetzt reißt dich zusammen, ja. jetzt hörst du auf. So. Und die Stimme habe ich in mir drin und die mache ich natürlich, die kommt jetzt nicht immer nur, wenn ich mich mit jemandem streite, sondern die kommt halt in allen Situationen, wo es schwierig wird. Und wenn ich mir das bewusst machen kann, dann kann ich häufiger hingucken, dass ich versuche, einfach eine andere Stimme zu wählen. Und dazu gehört natürlich, dass ich es ganz mhm. oft verlieren darf. Das ist vollkommen okay. Weil es geht ja nicht um einzelne Momentaufnahmen, die ein Kind prägen. <lacht> das wissen wir ja Gott sei Dank. Sondern um alles die ganze Zeit. So Und äh, da gucken die ja auch viel länger ja. hin und spüren auch viel mehr. Ja.
0: ja, und also
1: ja, stimmt, natürlich. Oder auch wenn. Mit- ich, ich habe jetzt zum Beispiel so, auch gesehen, dass ich, ja, den ja, Finger ja, ich so gucke. Ja, so, ja. Nein, oh, weißt du? Wirklich. Wie so ein, so ein Ömchen, wo ich denke, was, was machst du denn da? Ja. Julie? Ey, ist, ne? Wo mir einfach klar wird, das hat gar nicht so viel mit mir als Person oder meinen Werten oder meiner Haltung zu tun. Das sind, eigentlich, ja. das sind einfach meine Muster. Natürlich. Also, ja, das ist total Muster interessant,
0: waren. weil meine Eltern waren ja jetzt ähm, gerade da und es ist wirklich echt spannend, dass. Ähm, ich mich in vielen Dingen wiedererkannt habe, so wie meine wie meine Eltern quasi. <lacht> das war wirklich spannend. Und lustigerweise, diese Sachen mm. haben mich dann innerlich total getriggert, weil, dass ich dann sauer wurde so quasi auf meine Eltern. Ich habe das nicht rausgelassen, yeah. weil ich yeah. halt sehr bewusst darüber war, dass das halt diese ganzen alten Muster sind, die man halt einfach, von denen ja. man geprägt ist. Und das ist halt auch nichts... Nichts Schlimmes und nichts Schlechtes, aber man muss halt einfach seinen eigenen Weg finden und nicht seinen sein Gepäck quasi auf die
1: Kinder überladen versuchen. Ja, ja, ja. ja und vielleicht nimmst du einfach nur noch. Weis- nur noch Weis-
0: <lacht> Ja, das Problem aus dem Alter sind sie ja heraus- raus- in der Also wirklich am liebsten. Stöcke, ja, und, den ja, im Garten bauen und basteln mhm. und Werkzeuge nehmen, ja, natürlich. Stöcke,
1: oh, Stöcke ja. machen mich wahnsinnig. Ne? hier sind wir jetzt ja auch auf dem Land und der ja. Maler schleppt Stöcke an und ich sehe ständig, jetzt ist halt meine, ne? Paranoia, ja, ständig so ein Stock ins Auge ja. oder irgendwo reinstechen. Wirklich ja. ich, immer, ich diese Stöcke, ich denke immer so, ich, ich hasse hinüber, auch so,
0: diese Stöcke, ich. Aber es ist
1: Und bei jeder Gelegenheit lass ich es Immer wieder mit dem
0: Stock. Absolut. Die Spitze. Und aber auch Gabeln und alles irgendwie ist. Ja. Ja, ja, okay, das ist eine andere Story. Aber ja, also es ist überall, wo du hinschaust, ist nur Gefahr (lacht) natürlich in der Mutter. Eine Mutter sieht überall nur Gefahr und ein Vater hat es komplett ja. anders. Der findet es cool, mit den Kindern mit Stöcken zu spielen. Der ja. sieht diese Gefahr gar nicht. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass sowohl Mütter als auch Väter in, in, in der Erziehung der Kinder involviert sind, weil sie beim Papa halt Sachen dürfen, die bei der Mama halt irgendwie zu viel Angst auslösen.
1: Ja. ja. Und andersrum ja auch. Ne? Absolut. Also- ja. Na
0: gut, liebe Julie, ich danke dir. Es geht mir auf jeden Fall jetzt besser und ich werde jetzt ähm, heute auf jeden Fall besser
1: gewappnet <lacht> mit der Gewalt äh, der Kinder umgehen. Ich hoffe, es wird anhalten. Und das Schöne ist, ja, und ich bin so dankbar dadurch, dass wir immer darüber sprechen. Und ich mir, Weißt du, das ist ja dieses, was du anderen sagst, sagst ja. du ja eigentlich immer nur dir selber. Ne? Äh, sensibilisiere ich mich gerade auch kompletter drauf und hoffe, weil ich habe heute, glaube ich, fünf Stunden Kinder in Charge Alleine-Slot, dass ich da hoffentlich auch ganz entspannt oder bewusst reingehe. Vielen Dank, dass wir diesen Talk hatten dazu, das ist echt cool. Lass uns doch heute Abend mal schreiben, wie es war. Einfach nur so ein kurzes, von Skala 1 bis 10. 10 (lacht) 1 1 (lacht) Mega-Fail. Ja, machen wir auf jeden Fall.
0: Ähm, und und oh, dann alle, danke fürs cool, Zuhören. Und ja, schreibt uns, unsere, schreibt uns eure Tipps, wie ihr damit umgeht. Ja? Also wirklich, lasst uns ja, die, das Gespräch bitte. offen halten und lasst uns gegenseitig unterstützen und das komplett ohne Wertung.
1: Alles genau. klar. Genau. Danke bis zuhören. Dank, zu Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao. Das war es wieder für heute mit On The Run Mums. Vielen Dank, dass du zugehört hast, und wir hoffen sehr, es hat dir gefallen. Wir freuen uns über dein Feedback und über Kommentare auf ontherunmums 1 gmail.com und natürlich auch sehr über Bewertungen. Am allermeisten freuen wir uns natürlich, wenn du unseren Podcast mit anderen teilst, die es vielleicht interessieren könnte. Du findest uns auf Instagram und auf Facebook unter On The Run Mums und wir freuen uns auf das nächste Mal. Deine Julie und Vanessa.